0: Olá, ouvintes, não tenho adjetivos hoje, (risos) ouvintes do Troca-Fitas, estamos no episódio 120 do Troca-Fitas e eu continuo sendo João Pedro Ramos e continuo feliz de vir aqui toda semana trocar musiquinhas com o meu irmão e com os convidados e depois falar um monte de bobagem e estar com vocês, ouvintes queridos. Zé, Vitor Ramos está aqui novamente, palmas para ele, por favor. Cadê a palma?
1: Muito obrigado, muito obrigado. Galera, Já veio? deixa eu dar uma olhada aí, liga a luz pra nós ver se a galera veio, Johnny
0: veio, 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 veio.
1: Johnny, é, é um prazer veio. estar aqui outra semana, realmente, veio, veio, veio. <risos> Johnny, <risos> eu achei que você ia por o, o som todo, você deixou um pedaço, mas tudo bem, vamos lá é, Johnny, não, é um prazer estar aqui eu tenho o adjetivo não, foi o presente, que travou. Está de internet, <risos> comigo. é a internet,
0: é a internet, pronto
1: ó. que maravilha, cara pronto fantástica, plateia online, a, lá, a NBA Bubble 2020, <risos> me deu uma saudade daquela época agora. É, o adjetivo que eu colocaria hoje é derretir os ouvintes, mas eu acho que você usou semana passada, Johnny. É, foi, talvez, desconectado os ouvintes com esse do seu problema de internet o dia inteiro, cara, né? Cara,
0: é, hoje eu fiquei sem internet o dia inteiro, fiquei até com medo de não conseguir gravar hoje, mas voltou a tempo, estou contente e, cara, hoje... Estamos com uma uma convidada que eu estou muito feliz em receber. Eu sempre estou feliz em receber os convidados, tá? Outros convidados, não fiquem tristes, mas eu sou sou muito fã dessa dessa nossa convidada de hoje. Ouvi toda a sua discografia diversas vezes. E, bom, vou até citar aqui o currículo que eu achei aqui, que fala que... A nossa convidada é a cantora, compositora, percussionista, poeta e atriz brasileira. Eu descobri agora que ela fez parte também do Teatro Oficina numa época. Então, é a segunda pessoa aqui que foi do Teatro Oficina, cara. Que a gente recebe. Isso é muito legal. Estamos aqui com ela, com a Karina Bur. Gente, é muito legal. Cadê cadê as as criançadas? Aí.
2: Obrigado,
1: obrigado.
0: E aí, Karina? Obrigado, obrigado! Obrigada! demais, minha gente!
2: <risos> Eu que digo! Massa! Massa demais!
0: É, queria que você falasse a, logo de início como estão os seus projetos atuais. Eu vi que você está fazendo vários tipos de shows aí, na verdade, né? Tem, tem o show com voz do tambor, tem um show que você está fazendo junto, junto com a Marisa Hort, tem um monte de, de tipos de show que você está apresentando hoje em dia, né?
2: Sim, é. esse esse Horta é o Amar e Mudar as Coisas, que é com o repertório de Belchior. Sim. Aí sou eu, ela, e Tassiano Barros, Legal.
3: cantando.
2: E aí Zé Silva no baixo acústico e Igor Brasil na guitarra e no violão. É bem massa o formato. Assim. É um show que é desde 2017, que é quando foi quando teve o um lançamento da biografia dele, que é Eu Sou Apenas Um Rapaz Latino-Americano. Aí a gente lê uns textos, uns textinhos pequenos li, li, do livro, canta-gurro, canta-me-mata. Aí tem o Voz e Tambor, que sou eu na percussão e Regis Mancena na guitarra. E tem o Desmanche, que sou eu na percussão e aí Maurício Badera, percussão também. Charles Stixier no teclado em PC e Regis também na guitarra. E aí eu tô circulando com o meu livro também, Maynard, que é um romance me saiu pela Todavia, e aí onde eu vou, com, ou vou, vou com a coisa de bate-papo pra ele precarar, tipo, agora eu vou com a Flip, com ele, Sim. Ou, ou então quando tem show eu sempre levo ali também, e acabo fazendo alguma coisa, bate-papo com alguém, meia, alguma história para
0: circular com ele também. O que mais tá perto agora é a Flip, que dia que vai ser?
2: Vai ser na sexta-feira, dia 24.
0: É, o dia que esse programa vai ao ar. Então, ouvintes que estiverem hum. próximos ali... Podem já se deslocar para a Flip, que aí vocês já vão encontrar <risos> também.
2: Ai, que massa. Vai ser na Casa Pagã, às seis da noite, numa mesa, com estilo vai ser bem legal.
0: Muito bom. Eu estava relembrando aqui, porque eu já ouvi, que nem eu falei, eu ouvi sua discografia muitas vezes, desde que eu conheci. Eu conheci na época que a MTV era viva ali, no primeiro disco, ali no, no Eu Mentir para Você. E Aliás... Minto, porque eu te, se eu for contabilizar com uma adrifulôzinha, então foi antes. E tava relembrando. Aí eu vi esse negócio do, do Teatro Oficina, Ui. isso eu não sabia. Como que foi? foi no começo dos anos 2000, pelo que eu li aqui, né? É,
2: eu passei, eu fui sete anos da Oficina. É, então
0: eu não sabia, cara.
2: É, em 2000, 2007, eu fiz as bacantes, e a gente foi em cartaz, gravou DVD, depois fiz as cinco peças dos sertões.
0: Então, ah. é, a Terra,
2: Homem 1, um, Homem 2, Luta 1, um, Luta 2.
0: Os sete anos. É, cara, a gente. Outra pessoa que eu falei que a gente já recebeu aqui, que também foi do Teatro Oficina, que também é, direto tá lá, né, fazendo alguma coisa, é o Fred Allen, que na, era o Zequinha da, do Castelo Hatimbum,
3: uhum. Ele foi
0: ator lá, é, tipo, ele, é, ele ficou muito tempo lá, logo depois, né? Quando ele é adolescente, ele já entrou lá e ficou um tempão também. Não sim, sabia. sim.
2: Então,
0: uhum. muito legal. E eu vi que o, o seu disco mais recente no momento é o Desmanche, né? É. E aí tem alguma coisa que você tá fazendo nova por enquanto está nessa fase de shows mesmo? De musica. Eu tô,
2: na verdade, comecei a gravar o disco novo, mas tá. aí dei uma parada Dei uma parada justamente porque começou, começaram a rolar esses shows, essas coisas de livros. Agora ah, vamos fazer tudo <risos> e depois volta e tem um single aí pra fechar e pra lançar antes do final do ano E logo mais é, entrar de cabeça mesmo no disco né? Mas aí eu resolvi fazer, não dá, né? não, não vou fazer agora, vou fazer isso, não, vamos fazer o que estiver rolando. Sim. Quando parar, aí é, entra no estilo pra fazer, valendo mesmo, né, as músicas que
0: É, porque eu vi sua agenda e a agenda aqui tá, tá, tá cheia de show.
2: Tá massa, é, mais de um mês na estrada, volto para casa... Volto 4 de dezembro, porque saiu, tem algumas coisas marcadas aí depois começaram a aparecer
0: outras coisas de violeta, vai É, recheou é, tudo. É, <risos> Muito Sim. bom. Então vamos começar aqui a nossa troca de músicas e aí a gente continua conversando também, não só sobre as músicas, mas sobre todos os assuntos que surgirem, né? Que nem a gente sempre faz. É, José, hoje eu começo, né? Na última foi você. É, eu trouxe aqui uma banda de Madrid, é um trio de Madrid se chama Los Vinagres, são três amigos que se conhecem desde de adolescente ali, eles tinham uns 11, 12 anos e a banda começou ali mais ou menos para 2011, eles começaram a fazer a banda valendo né, eles já estavam tocando cover e tal, fazendo alguma brincadeira assim há muito mais tempo, mas 2011 o Los Vinagres virou uma banda real, lançaram um monte de coisa, eu hoje trouxe uma música aqui chamada Alfa Tango que é do disco Melo Saque de la Chistorra, que eu não faço ideia do que quer dizer, porque eu não falo espanhol tão avançado assim, especialmente o espanhol da Espanha, que tem, tem todos os seus pormenores ali. Então vamos ouvir esse, essa música Alfa Tango, do Los Vinagres, e aí a gente já volta para saber o que o Zé e a Karina acharam dessa canção, vamos lá. Los Vinagres com Alfa Tango, que não é um tango na real, né? Mas é uma música que, que apesar de ser espanhola, ela tem uma guitarra muito, muito puxada pro, pra guitarrada de Belém, assim. Ela tem uma guitarrinha muito gostosa, uma batida dançante. Eu gosto desse rock, que, rock com balanço, assim. <risos> eu acho muito bom.
2: É massa, eu não entendi
0: absolutamente nada uhum. eu também do que não.
2: eu estou falando. <risos> Porque
0: mas é um espanhol muito.
3: Massa.
0: Né? É um espanhol muito. É gritado pra caramba, né? E uhum. depois, eu até, depois eu vou procurar o que quer dizer La de La Xistorra, porque ele, tipo, tirou a Xistorra, não sei o que quer dizer, espada, talvez, não sei. Mas eu, eu sei. gosto muito do ritmo, essa banda tem uns negócios meio dançante assim, o rock mais na, ele é porrada e ao mesmo tempo é... Ele slingado. é
1: rebolativo, cara, ele Isso. é rebolativo e eu diria que ele, ele é perfeito pra ser trilha sonora de um diretor que a gente gosta bastante Filmar os pés de alguém pra fazer alguma coisa, <risos> você sabe de quem <risos> que eu tô falando, João
0: Aquele diretor que gosta muito de pés femininos e faz sempre umas tomadas desnecessárias dos pés femininos, né? É. Ele gosta muito, e de, de porta-malas também,
1: né? E gente, isso, gente dançando, ele gosta muito de gente dançando ah, também. Não, gosta, aí, não, gosta não mas de gente aí, esse tipo de música, eu até eu gostaria de ver uma gente rebolantinho. É,
0: o Quentin Rebolantinho, aquele que é diretor. Eu não assisti um monte de filme do Tarantino, sabia os mais novos? Eu não vi nada, não viu Era Uma Vez em Hollywood, não viu Os Sete Odiados, ó, Oito Odiados, aliás, ó, deixei um de fora. Não vi nada dessas coisas do Tarantino.
1: <risos> eu, vi, eu vi os oito odiados, mas eu confesso que eu vi também esse negócio do, do Hollywood, mas eu não lembro de nada. Então você imagina o quanto foi memorável, Johnny.
0: Vocês é já disseram que é o melhor dele, cara? É que eu vi os, os mais antigos. Eu gosto o melhor pra mim é o Pulp Fiction, não tem jeito. Ou o Cães de Aluguel, talvez, mas. Mas esses últimos ainda, ainda não me chegaram. Assistiu A Prova de Morte esses dias aí, que é tipo um negócio que é pra, feito pra ser para ser meio tosco, ser né? Trecheira, ser trecheira, né? Tal,
1: né? É, é, ele tem um acidente de carro interessante, pelo menos na, na minha concepção de interessante,
0: que só é uma perninha voando. Isso, eu assisti, eu assisti esses dias aí. É, interessante. Eu gostava desse filme Podrão aí faz um tempo e eu achei divertido. Se eu fosse adolescente, jovem, moleque, assistisse agora, eu ia achar maravilhoso. Porque é aí que eu gostava das trecheiras, assim. Eu achava Planeta Terror o melhor filme do mundo. Eu assisti de novo agora e falei, nossa, é tosco. É de propósito, mas assim, é tosco, né, cara?
1: (risos) Acontece, acontece.
0: Eu pensei em trazer uma uma música de uma banda argentina, né, talvez, assim, só em em solidariedade aí aos argentinos, né, que, pô, infelizmente vão passar por maus bocados aí a, a partir de agora, porque eles fizeram a mesma cagada que o Brasil fez em 2018, mas aí eu vou aguardar para outros dias aí, para escolher uma música mais bacana dos argentinos, pô eu gosto tanto de ir lá, mas eu, eu não acredito ainda que aconteceu essa cagada aí, mas também quando aconteceu quer aqui manter, eu
1: Você quer manter o assunto em nostalgia, a gente já pula para minha música, pode ser? <risos>
0: Pode,
1: pode, pode. É, a e gente, a gente faz uma pontinha, porque assim, a minha música eu escolhi basicamente porque é uma música que eu ouvi desde criança, e de tempos em tempos eu acordo com a melodia do refrão na minha cabeça e eu passo umas duas horas fazendo. E eu não sei de onde é. Aí eu penso, tá, é de um álbum que eu ouvi, é de algum lugar que eu ouvi, e eu sempre lembro, o que me puxa na cabeça era que era a trilha sonora de um programa da Nickelodeon um chamado Cablan. Ah, e é? aí, eu, isso, é, isso ficou na minha cabeça, porque eu adorava esse desenho, cara. Passou de 96 a 2000 na Nickelodeon, então assisti assisti durante um bom tempo, assim. E é o som do two Army do The Toasters, que eu pedi pro, pro Johnny buscar pra mim, porque eu não tenho o link, mas ele tem todos os links. Ele, ele tem uma vasta coleção de links, é um menino muito bom com isso. Johnny, solta esse clássico pra gente e me deixa ouvir esse refrão pra ficar cantarolando mais duas horas. Pô. Vamos,
0: essa música é incrível, vamos lá.
1: E o exército do Tutone, Johnny. Eu acho animadão, eu acho bacana. Assim, especial, minha, a parte preferida é a galera cantando ah, cansadamente animado ou animadamente cansado, fazendo um errei. É, errei, é, 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 é,
0: é, eu, 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 eu gosto de ska, né, cara? Eu gosto desses ska muito, muito felizões, assim. Eu gosto daqueles antigas também, que tem aquele som de. Os ska-raizão, sabe? Tem aquele som de aquela gravação primal, assim, eu acho legal pra caramba. Mas esses modernos, anos 90, essa terceira onda, eu acho legal pra caramba também. Mas essa você sabia que eu gostava, né? Não tem jeito, né? A gente ouvia muito quando era moleque, não tem? A gente ouvia em casa. O <risos> que, que você acha, Karina? Ah, eu, eu
2: gosto demais, eu gosto demais. E me lembra, esse som me lembra Maracaípe ou School. Maracaípe antes de ser como é hoje, que sobrou pouca coisa, assim, do que era antes, né? Que era mais. Era mais deserta, assim, um pontal, né? Uhum. De hoje é turismo total, né? E especulação total. Mas é. me lembra muito <risos> dessa época.
0: Esse negócio e dos metais, regues, né? Cara. É, putz, esse negócio de. Aqui... E em todo lugar do país tem alguma, alguma célula de, de regueiros e escaseiros é, bem forte. Não tem jeito. Qualquer lugar do país, até no, inclusive em lugares que a gente não imagina, como Rio Grande do Sul, onde tem o Armandinho, né, Zé? Os, os regueiros do Sul também tem, cara. Então, o reggae é um... um né. Inclusive, quando o Axé iniciou-se, o Axé, popular Axé, né? Ele era chamado de samba reggae, inclusive, né? Depois que se cunhou esse nome Axé aí, mas...
1: Exatamente, mas até aí é, é uma parada que é, realmente agrada a todos Eu, eu estou para conhecer pessoas que ainda falam ah, não gosto muito nem de reggae, nem de ska, sabe? Nem de axé ah,
0: já, teve, já teve convidado, você não lembra? Uma vez a gente tocou ska aqui, aí o convidado falou E a gente tem que falar o que achou, né? Aí ele falou, ó, vamos ser sincero Eu não gosto de ska em geral, assim, a música tá bem produzida, <risos> legal Mas eu não gosto de Falei, <risos> ah, tudo bem Da vale. sua cara, né? Ah, mas isso. tem que ser. Eu acho assim, que assim, a, a gente tá sim. ouvindo música junto, não é pra todo mundo gostar de propósito. Eu acho que não é a, gra- a graça do programa É, é tava... sim, sim. Aí, eu tava, aí, eu...
2: Ontem eu tava com uma amiga, uma amiga que não gosta de reggae.
0: Eu... <risos> é, então a gente. Mas é
1: isso.
0: A gente no programa tenta resgatar, a gente até tava falando no último episódio né, com, com o Marcos Zambello, né? E desse negócio de ouvir música junto que meio que se perdeu, assim, no geral, porque todo mundo, cada um tem o seu fonezinho. Você ouve no seu fonezinho, a outra pessoa ouve no dela, e não tem mais esse negócio assim. Lógico, quem ama música tal, normalmente faz isso: falar, ó, oh, vem ouvir esse disco comigo. Às uhum. vezes faz, mas essa cultura que a gente tinha lá nos anos. Pra mim, pra mim 90, né? Mas assim, 80, no, 70, tal, de ir na casa do outro ali, ó, comprei um disco, vem cá, vem ouvir comigo. Compartilhar a música, assim, ouvir, falar, pô, gostei desse disco aí. Copia pra, Rádio pra novo, mim, Johnny. É, copiar a fitinha pegar assim, ó, ah, comprei o disco, copiar em fitinha cassete e dar pro outro. É um negócio que a gente faz toda toda semana aqui, de ficar ouvindo descobrindo música, né? Por isso também que a gente, sempre a gente fala pra... pra, Ah, manda uma música que a gente não conhece aí, porque a gente quer conhecer coisa nova. E cada um traz uma coisa diferente, né? Então, isso é uma coisa que, infelizmente, eu não sei se algum dia vai voltar. Até até tem, né? Que manda o link, mas aí você manda o link e você ouve na sua casa, o outro na na casa dele. acho que... Esse negócio da união, assim, da música juntar as pessoas só em show mais, assim, hoje.
2: É, e tá muito também o, o algoritmo li, li, é, guiando tudo, né, então você assim, acaba todo mundo ouvindo ao mesmo tempo a mesma música, né, e sempre os lançamentos, né, aí quem eu escuto um pouquinho depois, tipo eu, eu fico meio, né? uma galera que escuta depois, ah, eita, só ouvi agora, como se tivesse assim, obrigação de ouvir, né, é. E com o filme é a mesma coisa, né? Todo mundo tem que ler, ouvir, ver a mesma coisa. Todo mundo tem as mesmas referências. Eu acho
0: isso meio insuportável, assim. É, quando sai um filme agora, todo mundo... Já, no dia seguinte já tá falando assim, mas você já viu, você ainda não viu? E aí começa a falar do filme. Bom, isso... Nos anos 2000, eu lembro que aconteceu... Porque tinham dois filmes que não são nada... Assim, um deles é mais cult, que é o... É, virou pop, né? Que é o Matrix... E o outro era American Pie, eu não tinha visto nenhum dos dois. Um é bem imbecil e o outro é Matrix, que criou um monte de coisa filosófica e tal, e até as coisas... do E eu não tinha visto, mas eu sabia o filme inteiro. Porque todo mundo que assistia falava assim, ah, tem a parte X, a parte Y, a parte Z, a parte... <risos> Quando eu assistia eu falei, tá, essa é a parte X, essa é a parte Y, essa é a parte Z. Pra mim não teve tanta graça, cara. E, e hoje... hoje em dia as pessoas mandam na internet, não são seus amigos que falam isso, né? Você vê no... Você roda a timeline e descobre o final do filme. É o
2: e as críticas também, né? Então, às vezes eu odeio ler crítica de. de, de não tenho crítica de qualquer coisa antes de ver, né? Uhum. Mas é, teve um dia desse um filme, mas que no primeiro parágrafo contava a última cena. Meu
0: Deus! Já começam desse jeito super legal. <risos> é, o cara que sai na, na fila do cinema, né? Pra quem vai entrar na sessão seguinte, comentando. <risos> é, então. E hoje em dia também tem as críticas pagas, né? Tem isso também, que as pessoas elogiam, porque foi... Hoje em dia não, né? sempre aconteceu em jornal, tem as críticas... Sim, sim. Né? Eu ia falar, hoje tem, porque... Eu vejo muito isso com... É, que eu sigo um monte de perfis que são de, de restaurante, sabe? De... E tem muito que é parceria paga. Então é claro que o cara vai falar bem. Então tem os que são só de parceria paga, que eu acho interessante você... A pessoa só vai comer de graça em vários lugares <risos> e falar bem. Mas eu acho que também acontece com filme. Com música, eu não vejo... Tanto, mas assim, eu não sou de ler crítica muito... Eu lia quando eu, eu assinava Rolling Stone. Então, eu lia as críticas de tudo ali. Mesmo que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, eu lia crítica. Eu lia, porque aí, uhum. às vezes, me, me animava a ouvir alguma coisa. Hoje em dia, é, se perdeu isso também. É, então, eu, sou, eu fico... Esse podcast, eu fico nostalgiando muito, falando assim, pô, yeah. que saudade, porque agora o algoritmo faz isso, que nem você falou. O algoritmo vai te oferecer até coisas que você não conhece. Mas eu acho que é diferente, ele te joga na cara, assim, ele te joga. É,
2: e é um que não conhece assim, né? Que, que tem interesses por trás de você, né? Tem sempre um, um, um caminho de ligar o que é menstruinho com mais ou menos, com o um, um que tem menos público, mas o é menos público que eles querem que você veja, né? É,
0: é um. Então, é um eu menos acho que sempre é tão... por
2: mais que seja uma coisa que se acabe batendo muitas vezes em coisa que você pode gostar de verdade. Eu acho meio bizarro isso, todo mundo tão teleguiado, assim. Eu Sim. acho legal ouvir música offline também, por conta disso. Não faço isso o tempo todo, né? Tô no algoritmo também, boneco. A gente é tudo boneco, né? Mas é. eu acho é. legal tentar minimamente sair justamente para poder, inclusive, ouvir coisa que não tá, né? Também na nas plataformas.
0: Sim, muita coisa. Tem coisa, inclusive, muito pop que não tá, né? Os, os discos do Marcelo D2 lá, tipo, inclusive o A Procura da Batida Perfeita, que foi, na época, explodiu. Todo mundo tinha esse CD, assim, tocava tudo que é canto. Não tem, cara, uhum. no streaming. Não tem. E, não, eu, não, eu, não tem informação
2: eu... nenhuma, né? Isso é muito chato. Não tem é. quem tocou, não tem quem arranjou, não tem quem... Não tem nada. Não,
0: eu, eu sempre fui comprador de CD. Eu tenho um monte aqui, tá aqui do meu lado, inclusive, minha coleção de CD. E eu não tenho onde tocar hoje em dia, isso que é mais chato. Eu até tenho um computador antigo, esses dias fui tentar assim, a boquinha de, de CD do computador não tá fechando mais. Tá muito então desagado. Eu, eu pus o CD lá dentro e ele não tocou, mas também não queria sair. Eu quase que arrombei, falei, <risos> não, não vou perder meu CD pra isso aqui. Mas eu sempre fui leitor de, de encarte, cara. Eu lia muito encarte, assim, primeiro acompanhava, lendo as letras, aí depois ia ler quem tocou em cada parte, quem produziu, etc. Agradecimentos, eu li agradecimentos, não... E agora não tem muito, nem, nem a capa em si, né? O negócio uhum, da capa no sim. CD já tinha se perdido um pouco. E agora com, com os streamings a capa virou um quadradinho desse tamanho aqui, ó.
2: É, não, tudo virou, virou uma coisa. Virou o um segundo plano, tudo, né? A música, na verdade, o fuso acaba sendo muito mais é, é, em cima das personalidades, né? De quem tá fazendo, uhum. aí depois chega na música, do na música mesmo, né? E.. E também a coisa da autoria, ou quem canta, ou onde é fit, ou né, não sei o quê, isso também é mais, É totalmente esquisito né, nas plataformas. Não dá nunca para saber direito. Você tem que ir lá... Mexer, não dá para entender direito. Quem é que tá ali aparecendo, né? Música de quem ou quem é que tá interpretando. Sim.
0: E até aconteceu... No, eu achei que eu lembrar agora que aconteceu eu ia
1: aqui. não, eu ia fazer uma pergunta, como publicitário para vocês dois assim. Vocês acham que essas perguntas são perguntas que as pessoas, o, o usuário comum das plataformas faz, ou são pessoas mais interessadas tanto na plataforma, em, em algoritmo, quanto em música, quanto a gente, que chega nesse tipo de pergunta de olhar uma playlist e falar, sei lá, quem curado, quem fez a curadoria disso, quem montou? Porque se você olhar por números, geralmente não está por view. Tá ligado? A não ser que você vá na, na, na lista dos top 10, o resto das playlists não tá por view, então não. esse tipo de pergunta é uma pergunta que a gente faz não. ou que todo mundo faz? Porque sinceramente, não. como publicitário, eu acho que é só a gente.
0: Só, não, é só quem se interessa, o público em geral não tá nem aí, na verdade, pra isso.
2: É, também, de, de trabalhar com isso, entendeu? Né? Eu toco, canto, então eu fazia, é... quando eu comecei era de um jeito, foi mudando e agora é assim... E pra mim é muito estranho isso, né? Primeiro não ter, não ter as informações dessa coisa. Como é que foi parar, né? Como é que você vai parar numa playlist na outra? O que é que tá no perfil de quem, né? Porque também tem isso Você não, não tem domínio nenhum sobre isso também, né? Então acaba que vira um assunto. Eu não sei se, que, se todo mundo presta atenção. Talvez, talvez
0: não. Eu acho que não. não Eu acho que não. E tem, assim, e tem as playlists que são meu o algoritmo em si sozinho cria, né? tem as playlists do próprio Spotify que é ela vê o que tem um descober... é, lançamento da semana que é seu né assim conforme você ouviu ele vai colocar algumas coisas ali e tem eu, eu eu sempre procuro perfis que criam playlist que é uma pessoa que criou que aí já acho que é mais Pra mim é mais válido tinha é uma pessoa que criou Pelo aquela... Pelo menos
1: nesse caso, você sabe quem fez a playlist, é, né, Johnny? Eu sei, é,
0: uma pessoa que, que nem eu nem Tem pessoas que eu sei que vão me indicar coisas que vão ser legais, que nem o Gabriel Tomás, né? Que é do, do Autoramas, etc. De tantas outras coisas. Tem o ET, que já participou aqui. Tem muita gente que eu sei que são... Que, que vão indicar coisas boas porque eles são pesquisadores, entre outros, né? Tipo, se você vai ver, pode não gostar da, da figura dele, mas o Ed Mota, que seja, que é um puta, é, instrumentista, tudo, mas ele manja de música, assim. Tem muita gente que manja de música, e. E aí eu não digo nem da técnica, eu digo manja de pesquisar e descobrir coisas. É, especialmente quem manja disso também é DJ normalmente, o Kyle DJ. Vai, vai o Kyle DJ fazer uma, uma playlist, ele vai fazer uma puta playlist. Ele pesquisa, né? pra fazer os é. samples e tal. O que eu ia falar do algoritmo, Zé, é, que acontece também, do algoritmo não, dos streamings, o que acontece também que ferra os artistas, é acontecer que nem aconteceu com a Deb nossa amiga que participou aqui, que ela tem uma, a banda dela tinha o um nome Deb Andement, depois virou só Deb E aí ela subiu o disco novo e o disco foi parar no perfil de uma cantora gospel da, da, do Canadá, assim. Então, é um negócio também que não acontecia. Uh. Né?
1: Oh, a, o som dela foi literalmente de segura na mão de Deus, Jô.
0: Foi, foi, Não, é, então ela perdeu. Pô, o lançamento todo foi meio pro. ferrou, né? Todo, toda a agenda de lançamento porque subiu e automaticamente foi pro perfil de outra. de uma cantora gospel, assim. Nada a ver total do uhum. que ela ia fazer. Então tem muitos, muitas coisas que não aconteciam antigamente, né? Quem comprava o CD da Deb antes sabia que era da Deb, acredito eu. Mas... Não, e aí. E a
2: gente não tem. a gente tem quem toca e grava, né? Não tem domínio também sobre, sua sei lá, sua página, seu perfil, sei lá, no, no, nas plataformas. Não tem domínio sobre nada ali. Uhum. É, por exemplo, quando, você, quando eu entra na minha página, eu gravei um estúdio show livre, por exemplo.
0: Sim. Né?
2: E, e massa, por massa. Fiz lá o planeta tá muito legal. Só que aí, isso tá como, como um disco ao vivo meu. Não é um é. disco ao vivo, é uma participação de um programa. Então, e eu não consegui tirar de jeito nenhum, assim, ainda vou tentar mais. Porque, assim, você entra lá, discografia, e a primeira coisa que aparece minha é Karina Boa ao vivo no show livro, como se fosse um disco, né?
0: Foi mais recente, né? E, Aí,
2: e eu não tá tenho nenhuma autoridade sobre isso. Não é um disco, não foi pensado para disco, inclusive tem eu, né? A Mix foi pro programa, não foi uma Mix de disco, nem e nada, é então... É
3: outra coisa.
2: É outra coisa. Foi massa fazer lá, no formato tal, mas... Não é um disco e tá lá e é o primeiro, então quem não me conhece, não ouveu falar nem nada, vai lá e a primeira coisa que vê é isso como disco. Então.
0: E aí é. você
2: não tem autoridade sobre isso, é muito louco. Tá lá minha cara, meu nome e eu não posso dizer quais são os meus discos de me... é,
0: Você não pode colocar, a minha discografia é essa aqui e é, é isso que eu, eu quero que apresentar. Foi. E assim, se, se no canal do Show Livre tiver o show, ok, assim, porque foi feito lá.
2: Claro, Mas, pois é, e é isso que eu achava que ia acontecer. Né? É, ficar...
0: né? o vídeo, né assim, que é, faz parte aí, da apresentação
2: claro, e aí massa mas aí como tá eu não sei, é aí que tá, como tá meu nome lá então ele é. sobe no meu perfil como se fosse um, um, um disco meu
0: Olha lá, lembrei disso agora, assim é só esquema, mais um exemplo, né mas é o mesmo esquema que acho que deve ter acontecido com ela assim, sub, eles Quem quem subiu provavelmente foi o show livre, acredito eu, né? Mas subiu, tá o seu nome e pronto. É seu. Não não tem nenhum aprovar. Não tem nem assim. Será que a Karina aprova? Não, não. Foi. É. É, Então, isso é complicado.
2: Tem uma coisa também de playlist, que aí já não foi comigo, mas que eu vi também não vou falar não, pra não ficar, né? Mas, tipo, quando tem mais de três autores, aí tem menos chance de entrar em playlists. Então, ah, tá. às vezes deixam só dois, é, e aí um outro fica meio oculto, e aí não aparece no perfil dele Sim. enquanto tá, é um negócio meio eu, totalmente eu esquisito.
0: Esses, eu vi esses dias isso, quando tem três participantes ali, tipo, vamos dizer, que vamos chutar aqui, os tribalistas, em vez de tribalistas, tivesse ali Marisa Monte, Arnando Antunes Carlinhos Brown, nem o nome deles completo ia aparecer ali, ele corta, né, então ia aparecer Marisa hum. Monte, Ar... Pronto, nem o Arnaldo ia aparecer. (risos) E é complicado, cara, isso, porque não. Eu acho que. E eles podem, isso é uma uma ferramenta que é fácil deles atualizarem, mas eu acho que não é do interesse, né? Porque não é. É, e aí aparece,
2: tipo, só no perfil daqueles que estão ali, né? E e a outra pessoa não aparece. Então, não aparece no perfil dela, o trabalho que elas fez tanto contra os outros. Isso é muito doido
0: isso é pra mim o que que pega de vez em quando eu falo assim, quero ouvir a discografia aí tem um cara que participa de muita coisa tipo o Benegão, ele participa de muitas coisas, assim eu vou lá na discografia dele, o início da discografia que nem você falou do show livre no dele a, a primeira parte da discografia são 45 participações, assim, antes de ter um disco dele mesmo então é um negócio que também eu acho que devia ter uma separação mais legal, assim, uma Devia ter alguma coisa mais bacana. É,
2: porque aí quem conhece, quem conhece o trabalho aí vai saber mexer, né? Mas é pessoa que nunca ouviu que caiu lá de paraquedas, sei lá, né? É. E aí não, não consegue entender né, o que é mesmo.
0: Sim, como o negócio é padronizado, não dá pra você é, personalizar né, a ordem que vai aparecer, etc. Dá pra personalizar uh-huh. muito pouca coisa, né? Quando tem um lançamento ali, ele até deixa você pôr um destaque. E só.
2: Sim,
0: é, sim. Um... É... é.
2: Não, e até data do lançamento também das coisas, né? É confuso uhum. isso. A data... É,
0: se do você teve um coisa, remaster, ferrou.
2: você
0: é. teve um, um remaster ali, eu vi esses dias também, tem um disco... O primeiro disco, eu não lembro de qual banda que era. Tava lá no topo, assim. Tava como se fosse o lançamento mais recente, 2023. Falei, pô, não dá pra É, você e aí ter... isso para ouvir... É, e é, pra
2: ouvir as coisas antigas, aí fudeu mais ainda, né? Porque é justamente... Tem uma galera nova que não conhece, sei lá, um monte de medalhão antigo incrível e que continua sem saber nada, porque se por acaso cair lá, também vai ficar sem noção do que veio antes, né?
0: Sim. É uma coisa que eles podem, assim, é que, que nem a gente falou, não é do interesse. Mas eles é, transformarem sim. isso em uma página, como era... Uma página que, eu não sei como é que funciona, mas uma página personalizável pelo artista, assim, pô, seria lindo, sabe? Mas, mas, e além de colocar essas informações, né? Que aí é requerer também do artista e principalmente das gravadoras, né? Dos artistas, tem muita coisa que fica presa na gravadora, de atualizar esses dados, que aí é um negócio que eu não sei se iam fazer muito, não, viu? (risos) Eu não sei se eles iam pegar pra sair digitando as coisas, não. Eu vejo cada coisa que a gravadora subiu, que eu vejo que parece que a gravadora subiu do CD, não foi da Master, né, subiu do CD, tá com pulo, tem um do Skunk, cara, que nem eu falei já aqui, tem um do Skunk, que é uma banda gigantesca, que é um ao vivo do Skunk, sei lá, em ouro preto, e de repente pula a música, faz um blu, sabe, dá aquela riscada do CD, eu falei, se uma banda enorme como o Skunk tá, no, tem um negócio desse no, no meio ali... Imagina, não não dá pra confiar que o negócio vai Pois é, não. Então, esses são os problemas do streaming. A gente usa, mas a gente sempre vai achar os defeitinhos, porque a gente gosta mesmo. Eu sei lá, eu eu gosto do vinil, eu gosto do...
2: Não, eu gosto também da da facilidade de ouvir também. é. Mas isso de não ter as informações me pega nós. Você vai, ouve o é, baixo, que baixo lindo? Quem gravou,
0: não sei. Sei lá. É. <risos> no seu disco tá ali, Karina por hum. Foi ela que gravou tudo, ela é o príncipe. Pô. É. <risos> é. Vamos então para o nosso intervalo entre os blocos, que aí na volta a gente voltará. Na volta a gente voltará, é ótimo, né? Mas a gente voltará com a música que a Karina escolheu. E aí também o momento da Banda Independente. E agora, no intervalo, a gente vai ouvir uma música da Karina, na verdade. Queria que você falasse qual música que a gente pode colocar para os ouvintes aqui nesse intervalo. Eu não não te preparei antes, vai ser na surpresa.
2: Pois é, a que eu pensei...
0: Mas nesse caso, uma sua, hein? Oi. No intervalo, uma sua.
2: No intervalo é a minha, mas agora isso. é a
0: outra, né? Não, agora ah. é a sua. Depois quando agora a gente é voltar no intervalo, quando a gente voltar no intervalo ah, vai ser tá. a sua indicação.
2: Pode ser dragão.
0: Vamos então com o dragão do disco selvática de 2015, se não me engano. Eu acho que é, é. isso. E ah, é. já voltamos então com o segundo bloco do troca fitas. Vamos lá. <risos>
2: Enfrentar leões, enfrentar passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Enfrentar leões, enfrentar passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Mordir a pele fica ferida Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida Por fim A tristeza é amiga da Siga no rastro, no pasto e siga a vida. Por fim, a tristeza é amiga da onça que ensina a enfrentar liões Por fim, a tristeza é amiga da onça que ensina a enfrentar liões
0: Dragão, do disco Selvática, da Karina Abur, de 2015, é um dos que eu mais ouvi, na real, <risos> bem na época que eu tava muito viciado na revista Rolling Stone, quando teve a eleição dos melhores do ano, esse disco estava ali no topo, não foi o Ficou ali no, nos tops, ali. Eu lembro que foi um dos que eu. Porque eu, quando eu li a Rolling Stone, que nem eu falei que eu era muito leitor, aí eu ia ouvir os discos depois, os que eu não tinha. <risos> Mas eu cismava que esse disco era da época da MTV, não? Ele saiu pós, assim. A MTV já tinha acabado faz dois anos, né, cara? Dois. Ah, é, é.
2: Não
0: sei por que, que eu confundo ele. MTV
2: ainda foi o, é, o, o MT pra você, o... E aí, uma galera, é engraçada, eu fui no programa de China e muita gente, eu encontrava muita gente que falava: Conheci esse assunto no programa de China. Era máximo te ver, rodavam as coisas. Assim, as coisas. Era uma, uma chance que, que, que tinha de alcançar mais gente, assim.
0: O China já participou aqui. Ele é muito, muito fino. Né? Dá, pra, dá pra ficar a noite inteira falando com ele.
1: Beijo, Chinaína, inclusive, né, Júnior?
0: É, nossa, ó, cara. E ele continua fazendo essa coisa. Ele tem o Caça-Joia, caça-jo, ele tem um monte de um, Os programas dele sempre tem alguma coisa assim. Sim. Espaço. É, ele
2: gosta.
0: Muito sim, bom. Então, é, é outro, outro caso que nem. Assim, eu, eu lembro quando você tava no Comadre Fulosinha, né? E. Uhum. E eu lembro do China no Shake Tosado também, são duas, duas, duas carreiras pré-carreira solo, assim, que eu gostava bastante. Eu queria, antes até de tocar a música que você escolheu, eu queria falar assim, por que, que o. Porque a gente sabe né, que o Comadre Fulosinha não aparecia tanto junto a tantas outras bandas que estavam ali coladas, né? Mundo, Mundo livre SA, que você chegou a participar né, de, de coisa deles, do, enfim, Chico Sainz, tantas bandas que a MTV deu uma, uma força. E a, o Kumad Fulozinha, junto com tantas outras, não foi tão impulsionado. Eu não sei se foi coisa de gravadora ou era coisa mais da própria MTV. Como, como que, que foi isso? Porque
2: era mulher. Eu era só mulher.
0: É, então, é, eu ia falar, todos era sabemos. Só isso. Todos sabemos que o é. motivo era esse. É. Inclusive,
2: é engraçado porque eu comecei a tocar, né? Eu comecei a tocar em 92, 91 ou 92.
3: Uhum. Em 91
2: eu tocava, mas. É, a comadre de 97, né?
3: Uhum.
2: Antes da comalha eu toquei Com ele, com o Moçadinho Samba Clube Com o DJ Dolores Com o Ernesto Vasconcelos, com a galera E, e era, na cena já era, já era difícil isso né? Você entrar como fazendo parte daquilo mesmo Inclusive, muito tempo depois é, Já bem mais perto daquilo que a da gente está Rolava muito de entrevista Me perguntarem como observadora do Movimento Mangue, né? Ah, porque você acompanhou. Não acompanhei, não. É, então. é muito doido isso, assim. E aí com a Comadre Sozinha também, né? E aí, é engraçado que a Comadre Sozinha é de 97, né? O primeiro show foi depois que Chico morreu. E aí até teve gente que falou isso. Ah, a Kumara Sozinha é de depois, não. Uhum. O cordel do fogo Encantado é depois da Comadre Sozinha ainda e entra sempre com o Bico, não é isso. Não tem... O único motivo é esse mesmo. Inclusive eu usava a China como exemplo, é, que eu lembro disso quando saiu o uso ainda, né? Quando saiu o shake Tosado e teve, é, né? A repercussão, né? Saiu uma matéria falando sobre as músicas, sobre as letras do shake Tosado. Sim. E eu lembro da minha sensação na hora velha, ninguém nunca falou nada sobre a minha música, minhas letras, nunca falou sobre a criação da gente, né? Sim. Eu mesmo quando falava sobre a Comarfilia era um bando de mulheres.
0: É, esse foco assim. Eu não sabia ah,
2: muito quem era, é. nem o que fazia, nem o que criava, era a mulher, a banda da, da mulher.
0: E as perguntas eram sobre isso, né? Como é que é ser mulher? Como é que é para uma Sim. mulher? Como uma mulher se sente? E como que É, as se...
2: fotos eram sempre na praça sempre boas as fotos nas plantas. Adoro plantas, mas sempre uma coisa de botar <risos> a gente no meio das plantas, na praça. <risos> e é
0: isso. Cara, é, eu, eu, eu tenho. Eu fiz uma playlist que é minha, de... de só que assim, eu, eu chamo de Mangue e, e Afins porque eu já englobei tanta coisa. Aí eu englobo também as pessoas que fizeram parte do. Tem, tem muita coisa sua na playlist. E de pessoas que, do China solo. Que assim, fizeram parte desse movimento. Ou nem, nem desse movimento na época assim, mas depois, né? O, o Otto pós. O Otto depois do uhum. do Mundo Universiário também, que já era outra uhum. coisa. Eu coloco ali porque eu acho que esse desenvolvimento pós Mangbeat, Porque eles. Teve ali a explosão, teve o manifesto, tudo, mas dali teve uma, né, explodiu. Não, não foi só uma coisinha ali que aconteceu sim, sim. aqui, o Mangue Beach, ele morreu aqui. Não, ele, tipo, se, ele criou muitos, muitos galhos para tudo que é canto, assim, né? Se ramificou. Sim. E eu acho que é uma coisa que... É um movimento que, hoje em dia, quando se fala, fala com nostalgia, assim, ah, o Wang Beach era, mas ele se transformou, né? Ele evoluiu e virou muitas coisas que, hoje em dia, a gente vê por aí. Sim, sim, sim. Eu acho que é um movimento também que que aconteceu, que que foi lá fora, não tem nada a ver, que também não se define... E o de lá não se define muito musicalmente, né? Não tem nenhuma região... Que é o grunge. Eu acho que eu falei com o China disso. Que é um movimento que, assim... Não, não, não se sabem definir tudo Mas que foi também Uma explosão que ramificou Para tudo que, eu, que é canto e tal Aqui tem o... Uma... A coisa
2: de, de chamar de movimento também é muito isso É como é. os jornalistas Vêm e colocam e como isso chega No público, né? Porque às vezes dá, dá a sensação né, Que as pessoas se juntaram ali e fizeram Não só sobre o Manifesto humano Mas manifestos várias Correntes artísticas Pelo mundo, né? É uhum. como se se juntasse ali quatro pessoas na sala, fizesse um manifesto e a partir dali um monte de coisa acontecesse, né? Quando é o contrário, né? Sempre Sim. que acontece isso é porque já tem muita coisa rolando e aí chegou uma galera que resolveu colocar aquilo, né? E no caso do Mangue era um release, né? Uhum. E acabou virando manifesto, Nossa. Mangue, né? Mas isso acaba sendo uma coisa é, que representa uma parte né? do, do que era essa história, né? Sim. Porque tinha muita coisa acontecendo, então acho que é difícil também por isso, ter uma, um som específico, né, porque a história é. era justamente um monte de som totalmente diferente do outro acontecendo ao mesmo tempo, né, hum. Devoto do Ódio na época era do Ódio é. É. Ah, eu, é eu, chamo, eu chamo até hoje eu
0: chamo é. de Devoto do Ódio né <risos> é, do
2: Subúrbio Nação um do Umbi e, e, e Tânia Cristal e até um monte de som totalmente diferente não era, não era o tipo de som que caracterizava né era mais a, mov- a movimentação mesmo, né? tanta coisa diferente
0: junto. É, e na época eu via gente falando assim, ah, mas, mas cadê os tambor desse, desse, dessas outras Sim. bandas? Todas têm que ter os é, tambor o... de, de maracatu. É, é... Ou <risos> bandas de outros isso?
2: lugares, né? Banda de mangue beat, que é engraçado também, não é criticando quem fazia, né? Mas é engraçado como, como, é, como chega, né? Como a, a isso chega nas pessoas dos lugares, de vários lugares diferentes. Né? Sim.
0: Vamos, então, falar da música que você trouxe? Agora sim? Eu fiquei curioso, não, eu não dei o play antes, porque eu fico sempre curioso para ouvir na hora aqui. Queria que você falasse tá. um pouco da sua escolha.
2: Tá. É engraçado, que ela é o contrário da, da música que vocês mostraram, mas é...
0: Uhum. Ela
2: é... Aí fala sobre ela já? Porque...
0: Pode falar. Fala. Aí depois é o grito
2: de Aurinha do Coco, né? A Aurinha uhum. é uma grande mestra de coco, que já não tá mais com a gente, assim, incrível, foi uma grande influência para mim, uma grande referência assim, de, de tocar junto com ela, de ver ela, não de tocar na banda dela, né, mas de estar ali na roda de corpo, junto, e cantando junto, dançando né, pra uma, né. e era ela e também Selma do Corpo, né, e aí isso se estendeu depois pra Andresa Negadeza, que é filha dela, neta de Selma, e que é também, uma, e aí a Andresa é parceira minha, amiga, influência também, um monte de coisa. E a Aurinha é essa pessoa, incrível, uma mestre incrível do coco, de Olinda, e a, e a música que eu escolhi foi seu grito.
0: Então vamos ouvir seu grito da Aurinha do Coco. Que é uma música não...
2: triste, é. Porque é, o coco é então, só falou... alegria.
0: Você é. falou que era o contrário, eu falei assim, ah, mas, mas essa é a graça do programa, tá? Fica tranquilo, que a gente já tocou aqui, teve episódio que a gente tocou, o convidado trou- trouxe um black metal, e aí foi uma lambada e o Nossa. outro foi uma música triste. Então, é, essa é a graça é. mesmo. Sim. Vamos então com Seu Grito, da orinha do Coco, e já voltamos. Vamos lá.
4: Seu grito silenciou lá no alto em Olinda era uma mulher tão linda que a natureza criou. Ela foi morta. No meio da madrugada. Com um tiro despingada Pela mão do seu amor. O seu grito silenciou. Lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda. Que a natureza criou. Foi morta no meio da madrugada Com um vírus despingada Pela mão do seu amor Fico orando Até o clemência Com toda essa violência O mundo vai se acabar Moro em Olinda Canto um pouco com amor Luto contra a violência Porque mulher também sou Eu sou guerreira, mulher Mulher guerreira Foco em Olinda, e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira, eu sou. Eu canto um pouco em Olinda, e canto com muito amor. Seu grito silenciou, tá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza
3: criou.
4: Ela foi morta. Até da suplemência Com toda essa violência O mundo vai se acabar Moro em Olinda Tanto corpo com amor Luto contra a violência Porque mulher também sou Eu sou guerreira Eu canto fogo um em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo um Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo um em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira mulher.
0: Sensacional, cara. <risos> eu não posso dizer outra coisa. É só ali a minha percussão, cara. Eu tava... Mas não dá pra <risos> sentir falta de nada. Porque assim, é isso e é, e é cheio. O som é cheio, sabe? Por causa da percussão. Cara, eu queria t- eu preciso me aprofundar mais na, no... nesses ritmos, sabe? No coco, principalmente. O coco é um que, eu, quando o China veio aqui, citando ele novamente, o China deve estar com a orelha queimando lá. Porque hum. ele falou também desse, de, de coco, cara. Que é um ritmo que eu queria ouvir mais. E a... É uma
1: parada que não chega para a gente também, em nossa defesa. vai. É,
0: mas assim, uhum. vamos falar bem dos streamings agora. Agora eu tenho a facilidade nossa. de eu poder <risos> é. ouvir tudo da Aurinha do Coco aqui na minha mão. Isso é uma coisa... Pois é, que... e assim,
2: é, e, e assim, né, é, Coco é na rua, né? Coco uhum. é na rua e é difícil ter, tem muita coisa, a maioria das coisas não são gravadas mesmo, mas tem coisa gravada. Né? E aí, é, quando vai para o disco, é, é, um, é um, um recorte né? do que é a história, o, o arranjo, a maneira que é feito. Porque, inclusive, tem isso: né? você vê o, a, a maneira que a música é cantada, o tempo de duração, porque é muita coisa que você ficar muito tempo ali na rua. É. Né? tem a repetição, o é. coro volta, e tem solo de percussão, vai. Tem coisa que é de improviso, tem coisa que, que é. Que é... Música feita de muito de, de tempo, aí tem gente que quando grava bota sopro, bota um monte instrumento, tem gente que faz só a percussão mesmo, porque o básico de coco mesmo é isso: é a percussão, voz,
5: cor e
0: palma. Coco e, tem outro ritmo que também eu já ouvi muito, já devo ter ouvido muita coisa também, que é a embolada, que também às vezes tipo, fica ali colado com o coco, eu não sei a diferença dos dois. Eu queria muito estudar. Eu queria não. Não <risos> vou, não precisa. só. Eu ah,
2: vai fundo. Ó, oh, uma pessoa pra acompanhar é Negadeza, que é filha de Aurinha uhum. e que continua, assim, é, ela tocou com a Aurinha a vida desde que nasceu. Ela é criança, tocava um pandeiro incrível, cantava lá, e aí ela inclusive tá lançando um disco de solo dela que é produzido por Marcos Suzano. Legal. E foi incrível essa junção, porque ela toca muito pandeiro, assim, é impressionante, e aí foi massa ter Marcos usando outro mestre assim disso junto dela. E aí ela dá continuidade a esse trabalho dela de
0: ali. O que chega mais na, na, na grande mídia, assim, de, de coco embolada, que eu sei que eles já fizeram muita coisa nisso, foi o Caju e Castanha, etc., né? Uhum. Porque eles são mais. Como eles fazem uma coisa mais engraçada, tudo. Porque o coco também tem essa coisa, né? De, de ter. Assim, é, porque dependendo. tem coco de
2: bolada, é. Porque dentro do universo do coco tem muita coisa. Tá. Que roda. Tem coco de trupé, tem um monte de tipo. Eu vi coco o raiz e arco-verde. Tem, tem também na, nas plataformas. Dá pra ouvir muita coisa ali. Tem muitos tipos diferentes de, de coco.
0: Uhum. Tem samba de coco. Então, muita coisa. Muita eu lembro da música do, do. Assim, que foi o que me chegou em 96, quando eu era, né? Exato. Adolescente. Que é o. A música do Chico Sainz chamava Coco Dub. Eu falava, por que Coco Dub? É aí que eu fui atrás do que, que é o coco. <risos>
2: É, aquele e, haha, de Chico era de Selma. Então, ó. Esse, esse grito era de Selma. É, é um sample.
0: Muito, ah, é, é, eu, eu... É eu, orgânico. Eu tenho uma... É um negócio que eu sempre fico pensando como tá... Ah, fala, Zé.
1: Eu tô quietinho porque eu tô aprendendo tanto, cara. É uma <risos> aula
5: do caralho.
0: Sempre que a gente fala do Chico Science, eu penso, pô... Ah, eu fico... Quanta coisa ele tinha. Eu <risos> queria saber como o tá, O que ele ia ter feito.
2: Ah, eu ele,
0: tenho curiosidade também. Ele era uma, um, um, um aglutinador ali da galera, pelo que eu vi, assim, pelo que todo mundo falava dele, assim, uhum. que ele dava uma, né, ele fazia uma... uma era um agitava o negócio. Depois, lógico, continua agitado, mas assim, ele é uma figura icônica, né? E é uma...
2: isso, em lugares de referência, né? ir é. E de, de, de fazer uma história junto, né? Porque é isso, o trabalho depois continuou, né? Da nação, massa, incrível tudo. Mas Chico tem essa coisa de de, de, né? de pesquisar mesmo, de fuçar a coisa e vir atrás.
0: Muito bom. É, putz, enfim, isso, isso, eu vou, vou ficar tão chateado aqui com o cara. Vamos e... então para nosso artista do, da não, semana? Não, fique, é,
1: não fique bad, vamos para o não, quando, yeah. eu ouço,
0: quando eu ouço Chico Sainz eu fico feliz pra caralho, não, não fico triste não, eu só fico lamentando ele não ter podido continuar como, como poderia. Mas vamos então pra quem mandou aqui a música pra gente tocar hoje, o recado, hoje é o Tagore, vamos ouvir então o recado dele, a gente já vai ouvir a música, vamos lá. Um recadinho primeiro, e depois a música que ele tem para nos apresentar, vamos lá. Ó o computador, ajudar.
5: Salve, salve, galera do Troca-Fitas! Quem fala aqui é Tagore, cantor e compositor recifense. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, divulgando o meu novo single, Barra de Jangada. Uma grande homenagem aos mestres Alceu Valença e Paulinho Rafael, que faz referência à sonoridade criada por eles nos anos 80, com guitarras e sintetizadores macios, transitando entre o shot e o reggae. E para completar isso tudo, trago a vocês um clipe bem nostálgico com imagens da Praia de Boa Viagem, Porto de Galinhas e Barra de Jangada, diretamente de 1989. Então fiquem ligados, vou soltar o disco inteiro na sequência, colhem no meu Instagram, tagoreoficial. O coco é seco e o buraco é de banda, e quem viveu, reviverá.
6: Pueden que Em que doidos bailamos no mar. Tem tempo da gente. E a força do rio, no laço vacio, faz curva desvio e desce pro mar. Estrela cadente, tesouro luzente, amantes de frente à beira de amar. mar. do ar. Ela é da mãe
0: Se eu agora e não tivesse citado o Alceu Valença, eu ia citar, porque tá, tá nítido a influência <risos> do Alceu Valença na música, se, né, cara? Se, é,
1: se ele tava mirando, ele acertou bem. <risos>
0: muito bom. E o disco já tá no ar, viu, gente? Ouvintes aí, o disco já tá no ar, vejam um o clipe, mas ele já lançou o disco, tá disponível pra todos. Eu gostei pra cacete, mas eu gosto muito de, sei lá, eu gosto muito do Alceu Valença em geral, <risos>
1: Então... A mistura com o Sinf ficou interessantíssima, cara, ficou um The Weekend meio ósseo meio valença, sabe? Ficou <risos> um finzinho de semana, talvez, quem sabe.
0: É, então, eu gostei bastante, cara, eu gostei bastante de Barra de Jangada, hum. já mandou bem, depois eu ouvi o disco completo aí que já está no ar. O que, que você achou, Karina?
2: Acho massa demais e acho massa citar as né? Sim. É muito massa quando você, você reconhece, né quando você ouve e, e a pessoa fala da influência. Né? É muito bom. E ao mesmo tempo é totalmente ele, né? É super influenciado por o seu,
3: sim. por
2: Paulinho Rafael. E, e ao mesmo tempo é totalmente dele, né? Não é uma cópia. Sim.
0: É, então dá pra ver a influência assim, dá pra sentir ali, na, correndo nas veias, mas não é uma, uma uhum. chupada do... do...
3: Sim, <risos> não, sim, Não é
0: um cover. É, então, as coisas vão, vão se evoluindo assim e eu acho maravilhoso quando isso acontece, cara, quando você Sim. consegue captur- captar assim, a influência ali dentro. Eu, eu
1: tenho certeza que essa ainda não é a forma final de Tagore, porque ele ainda vai evoluir, mas <risos> até onde ele chegou já é fantástico, uhum. sem dúvida.
0: Ah, mas acho que, acho que todos os artistas são assim, cara, que vão. A maioria, pelo menos, né? Que vão evoluindo e às vezes os fãs nem entendem o que aconteceu, porque no próximo disco tá, tá, tá diferente. Fala assim, ah, mas eu gostava do disco anterior. Fala, então, então vai ouvir o disco anterior, porque eu já sou outra pessoa. Eu gosto de bandas assim, artistas assim que vão se, se mudando com os discos, né? É, e tem bandas que continuam, né? Mantém fazendo a mesma coisa, tudo, ok. Mas é legal quando a banda vai. Vai mudando, vai vai adquirindo novas influências do caminho, né? Não tem jeito. Sim, total. Ainda mais que é um um meio que que favorece isso, né? Você vai conhecendo pessoas, indo em shows, etc. Você não tem influência que te te pega de surpresa, na verdade. Acaba influenciando sem você querer, na verdade. Já que estamos chegando ao ao quase final do episódio, e a gente está lançando esse episódio aqui na sexta-feira, onde teremos a Flip, eu queria que você falasse, Karina, um pouco mais para a gente do livro do Mainá, como é que rolou, e um pouco assim da sinopse, para os ouvintes também já já irem atrás. Ai, que massa. Mainá é
2: meu primeiro romance, né? Ele foi lançado em julho do ano passado. Só que livro tem um tempo diferente de disco, né? Então estou sempre lançando, lançamento, lançamento, lançamento... Vou tocar em Natal agora depois de mil anos, vou fazer lançamento de Mainá lá também, sempre lançamento. É, Mainá é uma menina de 12 anos que pensa na morte e ela é curiosa sobre a morte assim, sobre o que ela sabe, e o que ela quer entender sobre a morte. E aí é ficção, é, é fantasia, né? É um, ela é uma personagem, não, não tem uma cidade, um lugar definido, nem nada, mas é uma criança que tá ali no dia a dia dela de 12 anos, de escola, dos amigos reais e fictícios, e nas investigações dela sobre a morte e das besteiras do dia a dia mesmo, vai na escola, vai ali, é uma mistura disso. Eu sou ruim de falar dos meus livros, então, eu imagino. <risos> da minha música também, quando eu falo, eu sempre digo, uixi, ninguém vai querer a partir disso. Aí sempre que alguém fala, sempre que alguém fala, eu compartilho o que as pessoas falam, que elas falam muito melhor do que eu, o que fiz. Eu já falei muito ali no livro, né? Mas eu acho que é um livro legal. <risos> e aí vou. Na flip vai ter uma mesa, né? Com Sá E aí as outras pessoas da mesa eu não conheço, e vou conhecer antes da mesa, né? Pro Gacho Massa fazer mesa se você não conhece, você ir procurar, né, as coisas da. Então, daqui para mesa eu vou fazer mas tem também Fred de como rocha Ana Paula Moreira e Caê Guimarães e aí a gente vai falar sobre um monte de coisa o tema é do Japão ao sertão tudo é centro e não há mais margem para nada e no fim cada um autografa, autografa seus livros, né então eu vou levar uma, uma, in- uma in- para a pra, ir, pra ir na Flip também
0: para ir na Flip, precisa tem que, tem que comprar ingresso, ou é aberto ou não, 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 não...
2: É aberto, assim, porque tem, eu não vou colocar na programação oficial, é na Casa Pagã, que é uma casa que várias editoras se juntaram para fazer essa casa, no, no caso o meu convite veio pela editora Reformatório, mas ela todavia. Mas é isso, é, tudo não é uma misturaba na Flip, tem a programação oficial e muita coisa extraoficial. oficial. Então, na oficial tem muita coisa paga, mas muita coisa também paga com telão para rua.
3: Legal. E
2: tem muita coisa paralela de graça em todo lugar, na rua, tem muitos lã. Batalha de rima, tem um monte de coisa acontecendo, é bem, é bem massa. Você ficar na rua durante a flip, você vai ver um monte de, de coisa e vai ter muito livro para comprar e muita poesia para ouvir também.
0: Isso é, então, isso é muito legal quando acontece isso, que é um, um evento que acaba movimentando não só o próprio evento, mas os arredores também acabam acaba surgindo. Já tá, É uma coisa que se programa junto, né? acaba criando um um momento ali, né? Isso é uma coisa que é muito legal que acontece com alguns eventos, né? Que as pessoas não Sim. precisam ir no próprio evento, assim, assim, se elas não puderem ir, se tiver ingresso, mas aí Sim. as pessoas se movimentam para criar um ecossistema ao redor do evento ali, que é tipo, um também, são ramificações do evento ali, não Sim. oficiais, né? Isso é muito legal quando acontece, cara.
2: Sim, e, né, literatura, então, isso é importantíssimo, né? Porque Sim. ainda é... Uma coisa bem fechada, é a maneira, o um, um tipo de linguagem que tem que eu, eu tô bem nesse lugar, né? É, eu escrevi um romance, o um meu romance, não sou, é, mas isso é uma cantora que escreve, uma... Uhum. Eu nem me considero cantora, né, na verdade, mas enfim, compositor, sei lá, né, é, é uma coisa meio fechada ainda. Então tem, o é, que quebra isso muitas vezes é o irmão é a batalha de rima, uhum. né, a poesia falada, é, e aí isso na rua, isso acaba é, fazendo uma, uma, uma... queda, a que tem aberto na programação oficial também, muito espaço né? para essa literatura, né, mas ainda é uma coisa, tem um, um caminho muito grande a se andar ainda, tem algumas entrevistas que eu vou dar sobre Mainac que muitas vezes eu não sei nem como me comportar direito, porque é como se eu tivesse que sei lá aprender mais para falar sempre que eu já escrevi meu livro meu livro, só que eu sei <risos> mesmo, né nem disto, e faz porque que você sabe, né? Você não tem que evoluir para... Então, às vezes eu fico, eita, talvez o meu vocabulário não se enquadre muito dentro do, é... do que se espera nesse meio. Mas é isso, isso está se quebrando. É, é, é no dia a dia mesmo que se quebra essas coisas.
0: Esse meio da, da literatura, apesar de, de ter literatura de todas as formas, etc., ainda é muito... Em alguns casos, é muito elitizado, né? Tem gente que ainda sim, vê sim, como... Sim. E, e as pessoas não leem, né? O brasileiro, infelizmente, não, não tem esse hábito de, de ler, assim... Até porque Mas é isso, aí vai de pouquinho em
2: pouquinho também. Ao mesmo Sim. tempo, é, é, caro, tá bem caro o livro. Ao não é, não, tempo... não só pro
0: leitor, para quem faz, assim, para você publicar um livro, você como assim, você p- fez um romance, para a pessoa que cria um romance também e quer publicar também, tem que desembolsar um, tem que ter um tem Sim. que correr atrás, né? Um negócio que também é complicado. Sim. Mas está melhorando porque assim, é... Como tem muitas coisas na internet, etc, tal, tem as outras formas... Tem coisa de... legal,
2: tem clube de leitura, um monte de clube de leitura, sim. sabe? E é massa, sempre que vou fazer as coisas do livro, tem gente, eu fico, vai, a galera sai de casa pra conversar sobre livro, sabe? É maravilhoso, tem um tem público, sim.
0: Sim, e hoje eu vejo alguns livros é, explodindo, assim, que nem a gente estava falando de filme, de, uhum. de série, de, de. Ah, você tem que ouvir, eu lembro quando saiu o Tortorado, que todo mundo tinha que, você tem que ler, você não leu o Tortorado ainda? Sim. tem que ler o Tortorado. É, é massa, né? Então. É, isso é, é legal. É legal acontecer, pelo menos com o livro eu ainda é acho hoje. que isso pode acontecer mais.
1: <risos> e o, o, que eu, o que eu gosto de apontar aqui também é importante, é que evento cultural lota de criança, cara. Isso é muito é, da hora. É, sim.
0: sim. Sim. Verdade. E eu acho que tem que lutar mais ainda, para as crianças já estar tá inseridas nesse meio desde o começo, cara. Porque isso Elas que são as mais, assim, se você desde criança já está inserido no meio da, da, da arte, da cultura, você já cresce mais aberto, assim, menos. Aí você não vira uma pessoa, né, que. Enfim, não quero citar, não quero citar as pessoas que, que são contra a cultura, você sabe, né? As pessoas lutam contra a cultura. E são pessoas que, infelizmente, existem aos montes por aí. Vamos então, estamos chegando ao final do episódio 120 do Troca-Fitas, e eu queria deixar aqui nas mãos do Zé aí sua despedida.
1: (risos) Eu costumo falar, como eu costumo dizer aí, que o Shuffle continue abençoando nossas playlists, para que a gente receba só as coisas mais bonitinhas, que a gente mais precisa, que o aleatório seja bonzinho com a gente mais uma semana, Johnny. e, sei lá, fiquem bem, tentem ficar, se hidratem, porque, Ah, pelo menos, onde eu tô, tá calor para um caralho, parece o cu do Olavo, neste exato momento, (risos) é por isso que eu passei a maior parte da parada com o meu microfone mutado, porque o meu Meu ventilador no quarto está estralando, e diferente do Johnny, eu Eu congelei uma garrafa d'água pro podcast, Ah, só que eu 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 escolhi uma garrafa daquelas barulhentas, sabe? Então, toda vez Ah, que eu tinha que beber água, eu não podia pegar o microfone, horrível mas é é isso, obrigado obrigado obrigado, Johnny pela paciência Karina, desculpa qualquer merda que eu tenha falado e muito obrigado pelo seu tempo (risos)
0: obrigada demais obrigada mesmo galera obrigado pela participação Karina e antes, a gente vai finalizar agora e eu queria os dez já colheu garrafa para os ouvintes terem uma ideia né do barulho e eu queria que você falasse assim só para a gente finalizar também já vai finalizar com outra música sua eu queria na verdade uma se você escolhesse uma que você gostaria de apresentar ou desmanche para finalizar o uhum. episódio qual dessas aqui que seria a indicar hum... <risos> acho que eu estou na dúvida se uma nervosa
2: uhum. ou se uma calminha é bota filme de terror vai minha de Max B.O.
0: Ah, sim. Putz, o Max Bios, mandei mensagem pro Max Biot, se ele ouvir isso, ó. Mandei mensagem. Quero você participando aqui.
2: Ah, que massa!
0: Cara, eu mandei mensagem pra ele. Espero que algum dia ele, ele consiga participar aqui, porque é outra pessoa ah, que, que eu queria que passasse por aqui, que eu já conversei. Ah, com vou ele. passar,
2: vou falar pra ele, ó. Olha
0: aí, eu não sabe. Ah, dá, é, fala que eu mandei um inbox lá. Eu, já, eu entrevistei ele em 2010. No dia uhum. da consciência negra, inclusive, ó. Faz 2010, ó, faz exatamente 13 anos. E eu entrevistei ele, cara fizeram um show lá na Praça da Sé ele foi gente finíssima, deu conversando bateu um papo, eu, ele e o da, cara. E o da tava meio de, não sabia assim se dava trela, né, porque devem <risos> chegar uns, uns caras, ele tava ainda com a primeira mixtape, né, e chegavam uns caras que né, devia perguntar umas bobagens pra ele. Então eu cheguei, eu comecei a falar da mixtape Aí ele já se... Aí ele falou, ah, beleza Então vou conversar com o cara E o Max Bial foi uma simpatia em pessoa cara. Adorei conversar com ele aquele dia Espero que ele passe por aqui também Pra gente desenrolar um papo Ah, né? Então obrigado Pela sua participação, tô muito feliz De ter feito esse episódio 120 com você E espero que Seja bacana na Flip hoje Já que esse episódio está indo ao ar na sexta-feira
2: Maravilha, obrigada demais Foi massa mesmo
0: sigam a Karina Burr nas redes sociais aí é fácil, Karina Burr HR no final, tá? P u h r pra vocês não inverterem as letras aí, e você fica agora então com o filme de terror, música da Karina Burr com o Max B.O. do disco Desmanche de 2019, e em breve sai um disco novo aí então, que a gente já teve esse spoiler aí então (risos) é isso, obrigado, semana que vem tem mais caros ouvintes, até logo
2: do correr da vida Vendo o que não via vende se ânimo, valentia, coragem Ânimo, valentia, coragem Vendo passados dias Vendo a alma, vento que perdi Vendo que É mentira o que dizem os filmes amor Vendo que É mentira o que dizem os filmes pornô Vendo que De verdade só os filmes de terror De verdade só os filmes de terror De verdade só os filmes de terror
5: Os de terror e os de amor, não sei, e se for melhor, não sai de suspense. Tem a dó que horror pro terrorismo, pois terror é bem melhor se a coroa é de rima e o verso é que conduz. Cada linha é obra-prima, e no apagar da luz são os frames do terror. Cada um tem sina e cruz, e outro só tem a esquina e o algoz com seu capuz. Na cidade a cerca elétrica E a cadeira de choque O estilo é a métrica De Alfred Hitchcock Se o impulso aperta o passo Eu passo, passo na batida Concurso em descompasso Pelo pulso do correr da vida Vendo o pulso
2: do correr da vida Vendo o que não via Vendo se ânimo, valentia, coragem Ânimo, valentia, coragem Passados dias Vendo a alma Vendo que perdi Vendo que É mentiro o que dizem Os filmes de amor Vendo que É mentiro o que dizem Os filmes pornô Vendo do que De verdade só os filmes de terror De verdade só os filmes de terror De verdade só os filmes de terror Correr da vida, vendo quem não via, vendo esse ânimo, valentia, coragem.